0: Hola voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin. Tout arrive pour une bonne raison. Pour être honnête, quand tu entends cette phrase, c'est généralement que tu ne passes pas un super moment présentement dans ta vie. Mais avec du recul, du temps et du travail sur soi, tu peux aussi te rendre compte de sa pleine véracité. L'épisode que je vous propose d'écouter aujourd'hui est assez spécial et il m'a permis personnellement de découvrir de nouveaux horizons, d'apprendre à relativiser et surtout de me concentrer sur l'essentiel. Alors j'espère de tout cœur qu'il vous plaira tout autant qu'à moi. Si c'est la première fois que vous écoutez Dimanche Pépouze, déjà bienvenue, merci d'être là. J'espère que vous passerez à un moment Pépouze à nos côtés et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser quelques étoiles ou un petit avis sur Apple Podcast pour continuer de faire briller ce podcast. Merci à vous, et bonne écoute. Léna. Hola Amélie, je suis ravie de te recevoir sur Dimanche Pépouze. Euh, D'autant plus qu'aujourd'hui ben, on va aborder des études qui sont peu connues et encore je trouve tabou en France, donc la kinésiologie. Bah, J'avoue que le domaine des médecines traditionnelles m'a toujours beaucoup euh, intéressée et plus dans ma famille on a un peu grandi avec ça, et euh, c'est toujours ce qui a le mieux marché euh, sur moi. Et malheureusement, je trouve que c'est encore trop tabou en France et c'est pour cette raison que je suis très contente euh, qu'on aborde en profondeur aujourd'hui ces études grâce à ton parcours. Donc écoute, je te laisse te présenter euh, de la façon euh, la plus pépouse et qui te correspond le mieux.
1: Alors bonjour Léna, je suis ravie aujourd'hui de participer à ton podcast. Alors moi je m'appelle Amélie, j'ai 23 ans et je suis actuellement euh, en école de formation de kinésiologie à Marseille, d'où je suis originaire. Yes. Et avant ça, j'ai fait des études de psycho, j'ai pas commencé par kinésiologie, j'ai fait d'autres études avant ça qui n'ont pas fonctionné pour moi et qui m'ont permis de trouver ma voie aujourd'hui.
0: Et du coup, bah, comment t'es venue l'envie d'étudier dans ce domaine des médecines traditionnelles bah, qui est encore, comme je l'ai dit, un peu tabou en Europe Enfin, comment t'en es venue à trouver ta voie Tu disais que t'étais passée par psycho et, euh, et est-ce que tu peux nous en dire aussi plus sur le processus d'entrée en école de kinésiologie
1: Déjà tout ce qui est médecine douce, alternative etc, euh, j'ai un peu grandi dedans puisque ma maman s'est beaucoup euh, toujours intéressée à ça euh, mmh. mon papa aussi est formé euh, au Reiki qui, euh, bon autre chose mais pareil qui fait partie des cool. médecine douce, alternative donc depuis toute petite j'ai été souvent soignée avec des trucs naturels etc, donc j'ai toujours un peu côtoyé ce milieu là et ça a toujours très bien fonctionné pour moi aussi et après sinon j'ai du monde dans mon entourage qui avait déjà vu des kinésios et euh, il y a quelques années euh, à un moment de ma vie j'en ai j'en ai eu besoin et du coup je suis allée euh, en voir une euh, dans la ville où j'habitais et ça a été vraiment une révélation pour moi, je me suis dit c'est vraiment euh, le métier que je veux faire quoi. du coup pour ceux qui connaissent pas, je vais vous lire la définition euh, que j'ai trouvée sur le site de mon école parce que je saurais pas vraiment définir avec mes mots mais bon, en fait c'est une pratique professionnelle en fait, qui est destinée à favoriser euh, un état d'équilibre de bien-être physique, mental et social et ça utilise euh, notamment la réactivité des muscles au stress d'ailleurs le terme kinésiologie en suédois donc c'est un nom imprononçable mais qui veut dire science du mouvement euh, du coup son but c'est vraiment de libérer le stress pour retrouver euh, son potentiel énergétique on peut traiter plein de choses, on peut traiter les insomnies, les, les intolérances, les douleurs chroniques corporelles, ça traite énormément aussi tout ce qui est émotionnel, le stress, les anxiétés, les phobies, les problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, etc. Ça peut traiter beaucoup de choses mais je précise, on ne remplacera jamais un médecin, bien évidemment si vous n'avez qu'une douleur ou quoi, il faut toujours avoir consulté des médecins avant. Ça,
0: ça va plutôt venir compléter quoi. Voilà,
1: tout à fait on n'est pas médecin si vraiment il y a un problème organique ou même des maladies, on ne on peut pas soigner une maladie, euh, vous n'avez qu'une sclérose en plaques, un cancer, peu importe on ne pourra pas vous soigner, mais par contre on va pouvoir agir sur plein de choses, sur le stress, sur vraiment tout ce qui est plus émotionnel et, et, et psychologique du coup
0: mmh. Et justement, je me disais que tu avais fait psycho avant, comment tu en es venue à basculer vers kinésiologie et comment se passe le processus d'entrée pour ce type d'études
1: Alors oui, alors avant, donc moi je pars d'un bac littéraire du coup, euh, que j'ai adoré et euh, donc j'ai toujours voulu travailler donc dans l'aide, dans le soin, alors pas dans la santé, dans le sens médecine parce que j'ai toujours été nul en maths, en sciences et puis c'est pas un domaine qui me... Qui me qui me plaisait, mmh. mais tout ce qui était plus l'aide, alors psychologie. Euh, au début, j'étais partie du coup pour faire euh, orthophoniste parce que euh, ma concert d'orientation au lycée m'avait... Euh, J'hésitais entre psycho et euh, orthophoniste okay. et elle m'avait dit... Euh, non, mais ortho, tu gagneras mieux ta vie. Psycho, c'est bouché, il y a
0: trop de monde, blablabla. Bon, bref. Bon, j'ai euh, de principe, tu es censé faire euh, surtout ce qui va te plaire le plus. Oui, et oui, oui, Ce qui va te faire gagner plus d'argent. Oui, c'est bon. ça, totalement. <rire> mais bon,
1: j'étais jeune et c'est vrai que je... psycho, c'est quand, voilà, quand même un métier, on en parlera après, où il faut quand même pouvoir encaisser, avoir les épaules d'encaisser la souffrance des gens. Mmh. Je me disais, est-ce que j'ai les épaules pour ça Bon, bri... finalement, je me suis laissée un peu embrigadée et je suis partie, en... alors pas en prépa euh, ortho parce qu'il fallait aller... Euh... Enfin c'était les cours à la Timone à Marseille avec des étudiants en médecine Enfin bon moi venant d'un baccal j'ai dit c'est pas possible ouais. Donc je suis partie en fac de lettres euh, en licence sciences du langage Parce que mon prof d'anglais au lycée m'avait conseillé cette voie là Il avait une amie qui avait fait ça qui avait qui était rentrée en école d'ortho grâce à ça okay. Donc j'ai fait une, une année de licence C'était très intéressant, j'ai fait toute mon année Mais euh, clairement pas, je savais que c'était pas ma voie okay. J'avais pris mes options en psychologie, mes options, je les ai adorées et en fait, pendant mes cours de psycho, mes options, je me disais, bah, en fait, c'est ça que je dois faire, pourquoi je suis allée ailleurs ouais. Donc, je me suis réorientée, je suis allée en psychologie et un euh, bah, peu de chance, j'ai fait 4 ans de fac, donc euh, première année en sciences du langage, les 3 années en psycho, en licence et en fait, euh, ça s'est pas bien passé. Alors, pas dans le sens euh, que la psycho, ça me plaisait pas, j'ai adoré, c'était vraiment plus qu'une des études, pour moi, c'était vraiment une passion. Mm -hmm. Je me suis vraiment trouvée là-dedans. Mais à côté de ça, j'ai eu énormément de problèmes euh, au niveau administratif. Et en gros, tous les ans, il y avait un problème qui faisait que euh, même si j'avais des bonnes notes que je travaillais, etc., ben, des, euh, ils ont oublié une fois de me noter une note dans le, dans le fichier informatique. Ils ont oublié. En fait, ils m'ont compté euh, absente à l'épreuve alors que avais, je l'avais validée l'année d'avant. Oh, il oui. enfin, bon, y, oh, oui. y a eu tous les ans des erreurs qui faisaient qu'en fait, euh, même si moi, je travaillais, que je m'investissais, que j'étais passionnée, ben en fait ça me bloquait pour passer mes années enfin, du coup j'ai dû redoubler euh, refaire encore une LA en psycho alors que j'avais validé mon année enfin, à cause de l'administration il enfin, y a eu plein de petits soucis mmh. qui ont fait que ben, l'année dernière au bout d'un moment je me suis dit euh, ben, j'adore psycho mais je pense que dans la, la vie est bien faite et quand on, on, on donne tout ce qu'on a qu'on s'investit, qu'on est passionné qu'on travaille mais que ça marche pas et pas que pour le domaine professionnel, je pense même le domaine personnel, ça fonctionne aussi. Je pense qu'en fait, c'est la vie qui nous dit « c'est pas ta voix, <rire> cherche ailleurs et ». Euh, et bon, ça a été dur à encaisser hein, parce que moi, j'ai toujours, euh, toujours pensé que… Depuis que j'avais commencé Psycho, quoi. je me disais, mais bah, en fait, c'est ma voix, c'est mmh, ce que je veux mmh. faire. J'étais vraiment passionnée. Et devoir me résoudre à me dire, bah, en fait, t'as beau travailler, t'as beau mettre tout ce que tu veux, ça ne marche pas. Enfin, J'étais un peu en colère. Je me disais, mais c'est pas possible, en fait, pourtant, je, je sais que c'est ce que j'aime. Bah, ouais. Et en fait, euh, bah, ça m'a. Finalement, c'était pas... pas ma voix. Bah, euh, j'imagine, là, on ouais.
0: parle avec euh, beaucoup de, de recul. et Maintenant, t'es épanouie dans tes études, donc ça va, mais j'imagine que sur le coup, hein, c'est hyper dur à encaisser, surtout quand tu Réussis dans tes études, que tu t'épanouis, en fait, il y a quelque chose qui, qui bloque. Et euh, c'est intéressant ta façon de voir les choses, de dire, mais voilà, si ça marche pas, c'est qu'il y a autre chose qui, qui, qui va mieux marcher pour moi. C'est assez cool aussi comme façon de voir les choses, je trouve, et ça permet de relativiser et de prendre du recul. quoi. En
1: fait, ça, ce qui a, ça a été dur, et en même temps, au fur et à mesure des années qui passaient à la fac et des obstacles que j'avais alors que je travaillais, que j'étais passionnée, ouais je commençais déjà à me poser des questions donc en fait petit à petit quand, quand vraiment j'ai dit bon c'est bon j'arrête de me battre je vais pas en master et tout j'arrête la, le, 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 la, la psycho j'avais déjà un peu du recul et je me disais j'avais commencé à réfléchir à me dire mais en fait finalement c'est vrai que j'adore psycho mais quand j'essaie de me projeter en tant que psychologue dans mon cabinet au début je dois être psychologue pour les enfants euh, j'avais du mal à me projeter parce que, bah, comme j'ai dit, j'ai grandi avec beaucoup de, de médecine alternative autour de moi et je voyais tellement des choses fabuleuses qui se faisaient à côté mmh. et qui marchaient encore mieux. Moi-même, j'ai vu une hypnothérapeute, sophrologue, etc., qui m'a beaucoup aidée. Et en fait, quand je voyais toutes ces techniques à côté qui marchaient très bien et tout, enfin... Finalement, je, je me rendais compte petit à petit que bah, psycho, ça me plaît, ça me passionne. Et en même temps, j'avais une voix en, en moi qui me disait c'est pas cette façon-là que tu as envie d'aider les gens. C'est ouais. trop réducteur, finalement. C'est passionnant, psychologie, même aujourd'hui, même si c'est plus mes études, euh, ça reste une passion, j'adore. Mais je sais que c'était pas la façon en fait, dont j'avais envie d'aider les gens. Je trouve ça trop réducteur, se réduire
0: juste au cerveau. Et pour moi, c'est vraiment le cerveau, le corps fonctionne ensemble. Donc, euh... Quand j'ai fait mes premières séances de kinésiologie, j'ai vraiment compris. Enfin, tu vois, j'allais aux séances en me disant. Euh... Ah, j'ai mal au dos du coup je viens tu vois. et en fait bah non ma douleur de dos elle était liée aussi à ma tête et ce qui se passait dans ma tête et je trouve que c'est impressionnant que c'est vraiment le principe aussi de la kinésiologie tu me diras si je me trompe mais que vraiment le, le corps et, et, et l'esprit sont 100% liés et que si tu veux te sentir bien dans ton corps il faut aussi être bien dans ta tête et inversement quoi. Oui totalement. Comment t'as fait du coup pour passer de la psycho euh, à la kinésiologie Déjà j'ai trouvé mon école de
1: kinésiologie Grâce à ma kinésiologue Parce que du coup j'avais commencé à avoir une kinésiologue Avec qui vraiment je me suis rendu compte Que c'était vraiment ce que je voulais faire mmh. Et j'adorais sa façon de pratiquer Parce que selon les écoles il n'y a pas exactement les mêmes façons et euh, du coup elle m'a donné le nom de son école, j'ai appelé, je me suis renseignée et donc en fait il faut aucun diplôme particulier pour rentrer. Alors la créatrice de mon école en tout cas qui s'appelle Nicole Ferrara à Marseille, elle n'accepte pas par contre les personnes qui sortent du bac parce que en fait euh, c'est des études quand même qui demandent un minimum de de maturité enfin vraiment ça demande une grande ouverture d'esprit. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas mature à 18 ans mais c'est vrai que elle même elle prend pas des élèves en dessous de 21 22 ans. Ah oui quand même. Je préfère que les personnes aient fait quand même euh, des études avant, ce soit un peu euh...
0: Tu avais le bon profil du coup, ça t'a justement ça t'a servi d'avoir fait psycho avant sinon t'aurais pas pu rentrer dans cette école finalement.
1: Oui, tout à fait. Oui oui, c'est pour ça et puis même ça m'a permis d'acquérir des connaissances en psycho qui me serviront même elle quand j'ai quand je suis rentrée dans l'école, on avait beaucoup discuté. Elle m'avait dit, euh, c'est même une chance que tu aies fait psycho avant parce que tu as des connaissances que moi-même, en n'ayant pas fait des études, je n'ai pas. Donc euh, ouais. ça va pouvoir t'aider dans ton métier parce que mine de rien, kinésiologie, même si c'est beaucoup sur le corps, bon, c'est beaucoup émotionnel. C'est un métier quand même comme psychologie d'accompagnement où vraiment on, on aide les gens à. à, à à soulager leurs problèmes. On les écoute, on est vraiment dans, dans, dans l'écoute bienveillante. Donc euh, c'est aussi des qualités qu'il faut avoir quand on est euh, psychologue. Donc euh, elle m'a dit, l'un dans l'autre, ça, ça se suit. En fait, pour y rentrer, après, il n'y a rien de spécial. Il faut juste savoir que c'est une école de formation. Le diplôme n'est pas encore reconnu en France pour le moment, mais il est dans, en Suisse, en Angleterre, en Suède, bref, dans d'autres pays. Et c'est une école qui est payante. enfin C'est une formation qui est payante et qui se fait euh, entre... Deux ans ou alors vous voulez aller jusqu'à 5 ans en fait vous voulez aller comme vous voulez moi j'ai pris euh, le plus court parce que je sors quand même de 4 ans de fac donc oui. je me suis dit on va pas se rajouter 5 ans il n'y a rien à faire pour entrer, il faut juste remplir, aller sur le site, remplir le formulaire d'inscription, euh, c'est toujours bien d'aller voir un cours pour voir parce que c'est possible d'aller voir un cours pour voir comment ça se passe, c'est la présidente de l'école, euh, ben Nicole Ferrara qui a créé l'école en fait, qui donne la plupart des cours puisque c'est une kinésiologue depuis 40 ans, elle donne elle-même ses cours alors pas pour toutes les matières mais pour certaines donc on peut, on peut même par téléphone elle est très joignable donc on peut l'appeler, discuter avec elle, elle nous explique tout, comment ça se passe etc, et voilà, et après une fois qu'on a rempli le formulaire, on inscrit s'il y a de la place, parce qu'il y a de, tellement de monde dans son école qui a commencé à avoir une longue liste d'attente.
0: Parce que là, par exemple, vous êtes combien par promo Première année,
1: on est deux groupes de... 20, 20, une vingtaine de personnes à chaque fois. Aussi. Et c'est pas comme des écoles traditionnelles, elle fait vraiment des petits groupes. C'est elle-même qui donne les cours, en fait, donc elle peut pas non plus... En plus, elle est prof de yoga à côté, enfin, elle fait plein de choses, cette femme. Et puis, elle préfère, en fait, avoir des petits groupes, parce que elle est très à l'écoute et vraiment, c'est vraiment quelqu'un de formidable et elle, elle passe vraiment dans chaque petit groupe. Elle répond à toutes les questions. Elle est très, très, très... Euh très disponible en fait pour ses élèves elle est très impliquée quoi, son école c'est toute sa vie donc pour mmh. pouvoir garantir une bonne qualité elle entretient vraiment un lien particulier avec chaque élève quoi vraiment elle connaît c'est pas comme à la fac où le prof il connaît, pas, pas votre, il connaît à peine votre tête quoi
0: Et après au niveau des, au niveau des cours qu'est-ce que c'est des cours de kinésiologie parce que j'ai vraiment du mal à avoir une idée de ce à quoi ça ressemble, enfin c'est plutôt des cours pratiques, t'as de la théorie aussi, de l'anatomie, des choses comme ça Oui alors oui c'est totalement différent parce que la
1: méthode d'apprentissage est pas du tout la même, il y a énormément de pratiques, on a entre 3, ça dépend, mais entre 3 à 4 jours de cours par mois, donc ça peut paraître rien du tout, mais c'est 4 jours en général très intensifs, et après à côté de ça, tout le reste du mois, des semaines, etc., il faut beaucoup pratiquer sur ses proches, s'entraîner, euh, sur l'entourage, euh, il y a aussi beaucoup de cours à apprendre, euh, se faire des fiches, etc., c'est quand même assez euh, costaud, euh, tout le monde en fait, quand on commence la formation, on se dit, mon dieu, 4 jours de cours par... Euh, par semaine, c'est rien. Enfin, quand on est dans une école normale ou à la fac, on accourt toute la semaine, quoi. Donc, on se dit, euh, mais en fait, on, limite, on va s'ennuyer. Et en fait, euh, je vous jure que toutes, toutes les, toutes les filles de la promo, on en discute entre nous. Et on se dit, mais. En fait, le rythme, est, on n'a pas l'impression, mais c'est hyper intense. Et alors, du coup, comment ça se passe La première année, il y a un tronc commun. Il y a trois matières principales qui sont obligées d'être ac acquéries pour pouvoir avoir le diplôme final. C'est des noms un peu bizarres. Ce hein, va... <rire> c'est pas des noms mon habitude. Alors, la première, c'est le Touch for Health. Euh, la deuxième, c'est le 3 en 1. Et après, il y a le Brain Gym. C'est des Là, noms un peu bizarres. Ça <rire> hein, <ça> va... <rire> Ouais, voilà, c'est trois matières qui sont... Alors le touch, c'est vraiment une matière qui, qui s'inspire de la médecine chinoise, c'est sur les méridiens, euh, on travaille beaucoup avec les points d'acupuncture, c'est très structurel. Ah, oh, ça doit être trop intéressant ça ah Ouais, ça marche euh, notamment, on l'utilise énormément pour tout ce qui est euh, problème les douleurs ou euh, les insomnies. Après, il y a le 3 en 1 où euh, on appelle aussi le one brain en anglais. C'est une matière vraiment basée sur tout ce qui est émotionnel. Et ensuite, le Brain Gym, c'est une matière où on va beaucoup bouger. On allie les mouvements en fait au cerveau. Et après la deuxième année, il y a d'autres matières, d'autres options. Et au total, on doit avoir 600 heures pour valider la formation. Et la deuxième année, on a donc les options à passer, un mémoire à écrire et à présenter euh, au jury et une séance complète à faire devant un jury. Et si on réussit tout ça, on est euh, diplômé Kino kinésiologue
0: wow, ok bon ça en fait <rire> je pense que tu vas réussir, j'ai pas de doute par rapport à ça <rire>
1: c'est gentil et après oui pour répondre à ta question on a de, de l'anatomie, on a un cours d'anatomie hein, quand on commence en fait, moi c'était le premier stage que j'ai fait euh, l'année dernière quand j'ai commencé euh, pour avoir quand même les bases puisqu'on travaille énormément euh, sur les muscles en fait on, on touche les muscles on, on les manipule donc euh, les muscles les tendons un petit peu aussi tout ce qui est le crâne, la structure crânienne savoir euh, dans le cerveau comment c'est réparti comment ça fonctionne, quelle zone gère quoi, donc euh, voilà, c'est assez complet.
0: Et alors je voulais aussi justement aborder euh, un autre aspect, parce que je me dis que bah, soigner les gens qui ont fait face à des traumas par exemple, etc., ça peut être parfois bah, dur à, à vivre psychologiquement, comment toi tu l'abordes cet aspect là, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur pour la suite quand tu vas rentrer dans le métier, de faire face à ça, je me dis aussi ça doit être aussi épuisant parce que tu te concentres vraiment sur la personne, enfin c'est des séances qui sont aussi assez épuisantes voilà, comment toi tu l'abordes tout ça
1: Alors effectivement c'est assez épuisant puisque nous en plus on travaille beaucoup avec l'énergétique du corps et donc euh, on, est beaucoup, on est vraiment dans l'accompagnement donc forcément on rééquilibre les énergies du corps de quelqu'un, forcément ça... Enfin, ça nous puise nous-mêmes notre énergie un petit peu donc euh, euh, oui c'est vrai que bah, tu l'as vu quand, quand toi-même euh, tu as vu un kinésiologue, euh, à la fin de la séance on sort, on est vraiment euh, fatigué oh, mais attends
0: meuf, moi j'étais KO mais genre pendant deux jours genre elle m'a dit ne fais pas de sport, après etc parce que tu vas voir, tu vas être trop KO et ton corps il a besoin de se reposer et tout et moi je m'étais dit mais attends, elle m'a à peine touchée, tu sais, juste elle mettait un peu genre la main sur euh, bah, les flux de mon corps, je sais pas trop comment dire en termes techniques, et, et je me suis dit mais elle m'a à peine touchée, c'est pas possible que voilà. Mais non, en fait, pendant vraiment 48 heures, j'étais KO, je suis revenue, j'étais un zombie.
1: Ah mais il se passe énormément de choses pendant les séances, on a l'impression moi-même qui y crois, qui suis dans ces études-là, au tout début, je voyais ma kinésio, pourtant j'y croyais, j'avais confiance, elle me touche quand même à peine. On a du mal à y croire, même nous des fois quand on est pendant les stages et tout, parce que du coup on voit les équilibrations, machin, les problèmes, et on apprend les rééquilibrations, donc on teste sur nous pendant les stages entre nous, on a beaucoup de pratiques. Des fois, quand on voit les résultats, et quand ça marche, on, on, on se regarde, on, on est étonné quoi, alors qu'on y croit, on est dedans, mais mm. c'est toujours fou. Et sinon, l'aspect psychologique, je pense qu'en fait c'est euh... C'est des métiers qu'il faut faire par vocation. Euh, c'est un peu bah, comme tout ce qui, est dans le bah, tout ce qui touche en fait, à, à l'humain, c'est-à-dire que tous les métiers dans le médical, euh, que ce soit donc, les infirmiers, les médecins, euh, les psychologues, tout ce qui est les métiers d'aide, les éducateurs spécialisés, les soignants, etc. Je pense que c'est des métiers où on sait, en fait, on va être confronté en fait, à, à des choses dures, parce que bon, bah, la vie, il y a des choses magnifiques, mais il y a des choses aussi très dures. Donc, on le sait, donc même si c'est dur, je pense que c'est vraiment un métier... Euh, qu'on fait par vocation et quand c'est notre vocation ben c'est plus facile en fait mm -hmm. on est déjà préparé un peu psychologiquement on sait que dans tous les cas euh, on, on va devoir être confronté à des choses qui sont pas forcément faciles, euh, nous dans notre, dans notre cas en, en kinésiologie c'est vrai que les gens quand ils viennent en séance euh, ils nous déballent un peu toute leur vie, tous leurs problèmes mm -hmm. ils s'ouvrent à cœur ouvert et, euh, et il, faut, il faut être capable de, de réceptionner tout ça donc c'est pas tous les jours facile ça demande vraiment de, de prendre du recul, de dire voilà là on est vraiment dans le cadre professionnel donc euh, je suis là pour accompagner la personne pour l'aider. Je pense qu'après ça doit venir euh, avec l'habitude, quoi, je veux dire, avec, avec le temps, à force de pratiquer, on, on prend l'habitude, mais je, je doute pas qu'au début c'est quand même euh, très compliqué.
0: Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu dirais que tes études t'ont apporté euh, personnellement Est-ce que ben, c'est aussi possible que tu arrives à te soigner toi-même et euh, qu'est-ce qui te plaît le plus dans la kinésiologie Ça fait pas mal de questions. Mais...
1: <rire> Alors, je ne peux pas me soigner moi-même dans le sens que pour euh, faire une séance, il faut quelqu'un qui me la fasse. Je ne peux pas m'auto-en faire. Mm -hmm. Ça m'aide à me soigner moi-même dans le sens que ça, ça m'aide à être plus être plus à l'écoute de mon corps, être plus à l'écoute de ce que je ressens. Et du coup, ben, on, a, on acquiert en kinésiologie des connaissances sur, euh, sur plein de choses ce qui fait que je peux m'en servir pour moi-même, en fait. Donc ça m'aide à, à m'aider moi-même aussi. Euh, alors pas au niveau de, de me faire une séance à moi, mais au niveau plus psychologique. Qu'est-ce que ça m'a apporté personnellement mm -hmm. euh, Ça m'a apporté beaucoup. Ça bon, déjà, j'ai trouvé... Euh, ma voie professionnelle et c'est une grande satisfaction parce que j'ai toujours été de, de ceux depuis toute petite qui, qui cherchaient pourquoi j'étais faite en fait niveau professionnel je, je sais que ça c'est vraiment propre à chacun je connais plein de gens qui, qui font des études voilà qu'ils qui aiment bien mais qui n'ont jamais euh qui n'ont jamais cherché vraiment leur vocation, quoi. Qui, qui finalement, pour eux, fin, le milieu professionnel, ce n'est pas tant important. Tant qu'ils font un métier voilà, qui leur plaît un minimum et qui leur permet de gagner leur vie, leur bonheur, il ne se trouvera pas là-dedans. Alors que moi, je sais que depuis toute petite, j'ai toujours été à me dire, euh, je ne peux pas faire un métier que j'aime pas. Oui. Je ne peux pas me contenter d'un métier juste qui me plaît à moitié. Je, quoi. je veux un métier de, de passion. Trouver ça, du coup, ça... ça... Bah c'est génial, quoi, je suis très contente oui. et après euh, personnellement ça m'a beaucoup apporté à, ça m'a permis vraiment de, de mieux me connaître de prendre beaucoup de recul ça m'a fait énormément grandir aussi ça, en fait je pense qu'en premier lieu c'est comme un peu la psycho, en premier lieu c'est des études où euh, avant d'aider les autres ça nous permet de nous aider soi-même et euh, moi, c'est que ça m'a vraiment permis de m'aider soi-même parce qu'on a tous des bagages, on a tous un passé, on a tous des, des problèmes. Et ça m'a vraiment permis de m'en dégager, de régler plein de choses parce qu'on ne peut pas aider les autres si soi-même, on n'est pas déjà en accord avec soi. Donc, ça m'a aidé à être beaucoup plus en accord avec moi-même. Et après, ça m'a aidé aussi à, à comprendre, ben, du coup, l'autre, à comprendre un peu plus comment marche, le je ne vais pas dire le monde, mais euh, les gens, oh le, non, les, les... Enfin, vraiment l'humain en général. Et ça m'aide beaucoup dans mes relations... Euh, que ce soit professionnel ou même personnel, hein, que ce soit avec, dans, dans mon couple ou dans ma famille, dans mes amis, quand je rencontre des gens maintenant, c'est vrai que j'ai plus du tout la même approche que j'avais avant. J'arrive beaucoup plus à prendre du recul et, et à comprendre, me dire, bon, ben, telle personne, ben, voilà, ça ne matche pas, mais je, je repère en fait, ça nous apprend vraiment à repérer, ben, pas les dysfonctionnements, mais... On voit au-delà en fait, ça nous permet vraiment de voir au-delà de juste qu'on voit en apparence quoi. en apparence avoir quelqu'un qui va se comporter, enfin je sais pas, qui, qui va nous énerver, on va se dire oh il nous saoule et tout et on va passer notre chemin. Mmh. Alors que nous ça va nous s'énerver mais on va se poser en dire ah mais je repère qu'il y a ça, peut-être cette personne elle est en souffrance. Ou... Ça nous permet de mieux comprendre les gens je trouve et du coup d'être
0: plus ouvert d'esprit. Ça fait un peu mentaliste quand même ça, c'est trop cool en vrai. Enfin tu vraiment ça te permet de décrypter les gens. D'aborder euh, bah, tes relations d'une manière un peu différente. Voilà, tu, comme tu dis, tu vas plus chercher en, en profondeur et justement être peut-être plus euh, empathique en te disant, bah, ouais, comme tu dis, cette personne se comporte de cette façon, mais peut-être pour cette raison, etc. Quoi.
1: Oui, totalement, oui, oui. Ça apporte euh, une plus grande ouverture d'esprit mmh. et ça, je trouve que ça. On se rend compte vraiment qu'en fait. Euh, on a tous des problèmes, on est tous égaux en fait. Je trouve que ça, vraiment, ça, d'un côté, ça, ça nous rapproche parce que ça nous permet vraiment de voir euh, l'humain le, le, en fait, juste derrière les apparences, derrière. Euh tout ce qu'il y a la société etc ça nous permet vraiment d'aller plus en profondeur donc c'est très intéressant mmh. et après ce qui me plaît le plus dans la kinésiologie c'est vraiment, euh, vraiment le fait d'apprendre vraiment la personne dans son intégralité euh, en France on a d'ailleurs les Chinois ils se moquent de nous parce qu'en France on a un médecin pour les yeux un médecin pour les pieds un médecin pour le ventre un médecin pour machin alors que eux en fait ils prennent vraiment le corps en globalité vous avez mal à l'épaule mais c'est peut-être pas l'épaule le problème en fait peut-être que c'est c'est ailleurs et euh, du coup euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui me plaît parce que on, ça allie vraiment ben, un peu cette passion que j'ai pour la psychologie, pour tout ce qui est voilà, les, les émotions, le cerveau, comment ça fonctionne, les liens d'attachement, enfin vraiment tout ce qui est psychologique et cognitive. Et en même temps, ben, le corps, ce qu'on ressent, le métabolisme du corps, chaque organe, les méridiens enfin vraiment, on prend tout. La, la kinésiologie, ça s'appuie sur ce qu'on appelle la triade de la santé, en fait, qui regroupe du coup donc, la biochimie, donc tout ce qui est biochimique dans le corps, la structure et le mental l'émotionnel et le méridien il est au milieu et il fait le lien entre les trois oui. donc je trouve ça vraiment intéressant on prend vraiment, on prend tout en compte en fait quelqu'un va venir pour une douleur au dos mais en fait tant c'est quelque chose dans sa vie qui s'est passé émotionnel une, mm. une émotion qu'il a pas voilà, il s'est passé quelque chose qui, qui l'a bloqué il s'en rend pas compte et juste ça. le fait de, de débloquer ça émotionnellement la douleur s'en va donc, mais c'est ça
0: ce qui est impressionnant c'est que en fait moi, quand, quand j'y allais, j'allais pour la douleur, tu vois. Et j'avais pas conscience que ça pouvait être quelque chose d'émotionnel qui était bloqué. Et enfin, ce que je trouve hyper euh, intéressant, c'est cette capacité, euh, justement, quand les kinésiologues, à voir ça, à mettre le doigt dessus et, et à régler euh, ça. Et en fait, parfois, tu vas faire... Euh, plein de médecins, tu vas pas arrêter d'aller chez le kiné normal, l'ostéo, etc. et ta douleur va jamais passer. Et là, en un coup, chez le kinésiologue, mais en fait, ça peut partir et c'est incroyable, enfin c'est vraiment impressionnant ah non, non c'est fou hein. pour aborder un petit peu des, des points euh, négatifs parce que peut-être qu'il que y en a euh, toi si c'était à refaire est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu changerais dans ton parcours ou dans tes cours peut-être en, en école de kinésiologie alors dans
1: mon parcours il euh, y a quelques années je t'aurais dit oui <rire> mais euh, aujourd'hui avec le recul euh, pas du tout finalement parce que même si mes années fac ont été euh, pas catastrophiques mais assez compliquées euh, finalement je me rends compte que bah, si j'avais pas échoué à ce moment là je serais peut-être ouais. pas dans la voie que je suis aujourd'hui. Mais du coup, non, je ne referais rien différemment parce que bah, d'avoir euh, raté à ce moment-là, ça m'a vraiment permis de, de trouver ma voie. Et euh, si je n'avais pas raté, voilà, j'aurais peut-être continué ces études de, de psycho et pour faire euh, un métier finalement
0: qui n'était pas fait pour moi. Oui, donc, euh, donc... dans lequel tu ne te serais pas autant épanouie en fait. Oui,
1: voilà, totalement. Donc euh, finalement, je me dis ça, ça a été un mal pour un mien. C'est la vie qui m'a dit, non, 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 ce n'est pas le bon chemin
0: pour toi. Change de route Alors c'est des domaines complètement différents là, mais je parle pour mon cas. Mais de base, je voulais pas du tout aller en école de commerce. Moi, je voulais aller dans oui. une école de communication à Paris. Et quand j'étais en prépa, bah, je visais que ça, que ça, que ça, j'avais que ça en tête. finalement bah, le jour des résultats du concours, bah, ça a été un peu le, le désarroi, j'ai pas été prise. C'était un peu tout mon monde autour qui, qui s'effondrait, tu vois. Je me disais, mais c'est pas possible, moi je suis sûre que c'est ça qui est fait pour moi, etc. Et je sais pas, enfin la vie a fait que quelques mois après, finalement, je me suis retrouvée euh, dans une très très bonne euh, école de commerce. Et au départ, j'avais toujours ce petit doute en mode, euh, mais c'est pas là qui est ma place, etc. Et en fait, euh, au fur et à mesure euh, ben, que j'ai évolué dans cette école, je me suis dit, mais heureusement... Heureusement que, que j'ai fait ça et que je ne suis pas allée dans une autre école à Paris parce que bah, je suis beaucoup plus épanouie ici à Marseille dans cette école et ça m'a ouvert beaucoup plus de portes que ce que je pensais au départ que si je m'étais spécialisée juste en communication et enfin voilà je maintenant je regrette pas du tout et sur le moment c'est vrai que quand ça ne marche pas, quand tu t'investis à fond et que ça ne marche pas, ben, en fait, ouais ça marche pas parce qu'il y a autre chose qui, qui t'attend. Question, justement, toi, tu as sûrement dû faire face. Donc, euh, comme tu le disais, il y a des moments de doute et de remise en question durant tes études. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller au bout Est-ce que tu avais, par exemple, un objectif, un mantra, une passion Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Comme je l'ai dit au début, c'est que j'ai toujours été... Euh... Alors, je ne vais pas dire carriériste, mais j'ai toujours mis énormément d'énergie et d'importance pour moi au milieu professionnel. Dans ma vision des choses et dans, dans qui je suis, dans ma personnalité, c'est vraiment un pan de ma vie qui est très important, autant que la famille en fait. Et pour moi, je, je sais depuis toute petite que si dans mon métier je ne m'épanouis pas, ce n'est pas un métier de passion, je sais que je ne serai pas complètement heureuse en fait. Même si, même si à côté niveau personnel, je réussis très bien et j'espère hein, avoir les deux, concilier les deux je me dis on passe tellement de temps à travailler dans notre vie et euh, que si on se lève tous les matins pour faire un métier qui ne nous motive pas c'est quand même triste finalement ça a toujours été aussi une motivation ah, ce qui m'a aussi aidé c'est que depuis que j'ai 18 ans donc que j'ai passé mon bac que j'ai commencé mes études supérieures euh, j'ai toujours travaillé à côté donc que ce soit les week-ends, les vacances, etc j'ai toujours eu des boulots étudiants. Ouais. Euh, et j'en ai toujours d'ailleurs aujourd'hui à côté et je sais que bon forcément comme on connaît tous hein, les étudiants les boulots étudiants on n'a pas des jobs de fou hein, voilà on est serveur, caissier, euh, vendeur euh, voilà et encore euh, donc c'est pas des, 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 des sous-métiers pas du tout mais c'est pas forcément des métiers qui nous font rêver ou dans lequel on aimerait faire ça toute notre vie et euh, ça m'a en fait encore plus motivée euh, quand je me levais pour aller travailler dans mes boulots étudiants à me dire mais est-ce que tu es, est t'auras envie de faire ça toute ta vie et je me disais non 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 c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire donc euh, ça m'a motivée encore plus à, à, à travailler à, à aller au bout et, euh, et après je pense que c'est la passion vraiment quand on fait des études qui nous passionnent même si, quoi, si finalement j'ai arrêté euh, c'était des études qui me passionnaient euh, là, kinésio, c'est en, encore plus passionnant je n'aurais pas pu penser que ça aurait pu encore plus être passionnant mais ça l'est et je pense que ben, en fait, quand on fait les choses avec passion c'est limite on n'a pas l'impression de travailler quoi. donc euh, oui. du coup ça motive tout seul
0: Bon ben super, et du coup bah, j'avais aussi euh, un peu la question que j'adore poser en fait à tout le monde, comment tu définirais euh, l'Amélie d'avant ses études et euh, bah, du coup l'Amélie euh, d'aujourd'hui
1: J'étais un peu plus perdue parce que comme, comme je l'ai dit, dans mes dernières années en psycho, euh, j'adorais en même temps vraiment, j'avais vraiment cette voix à l'intérieur de moi qui me disait c est, c est, tu vas pas faire ça en fait. Euh, vraiment je pense qu'intérieurement je, je mmh. sentais que c'était finalement pas, euh, pas, pas ce que c'était une passion certes mais que c'est pas ce que j'allais faire euh, comme métier après euh, on peut avoir une passion et pas en faire un métier on peut par exemple adorer euh, faire de la pâtisserie être hyper doué et euh, pas vouloir en faire son métier je pense que voilà c'est propre à chacun et, et du coup c'est vrai que je cherchais en fait le métier euh, qui pouvait allier ce côté parce que le côté psycho j'adorais le côté aide aux gens etc et en même temps j'adorais le corps je m'étais renseignée pour les, les écoles d'ostéo Etc. Mais là, à l'inverse, l'ostéo, c'était trop centré sur le corps et pas assez l'émotionnel. Euh, et en fait, je me renseignais constamment, constamment sur euh, les métiers qui pouvaient allier un peu les deux. Et, et j'arrivais jamais à trouver et c'était hyper frustrant. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire en fait Et j'étais vraiment dans le flou et, et, et j'ai vraiment détesté cette sensation. Moi, moi j'aime bien avoir un objectif et je sais que quand j'ai un but, je vais tout donner pour y arriver. Mais je déteste en fait avancer sans avoir d'objectif parce que du coup c'est pas du tout motivant je trouve. Donc j'étais beaucoup plus dans le flou et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus... Je pense ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi, d'avoir... J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma place mmh. donc euh, je me sens beaucoup mieux aussi. Ça m'a permis de grandir, d'en apprendre énormément sur moi. Ça m'a permis aussi parce que pour valider le diplôme de kinésiologie, il faut aussi avoir soi-même reçu... 10 séances chez un kinésiologue, en fait, il faut avoir fait un travail sur soi, en fait, avant d'être kinésiologue, comme j'ai dit, il faut, faut pouvoir être clair avec soi avant de pouvoir aider les autres, donc ces séances-là, elles m'ont énormément fait du bien, et euh, elles m'ont permis vraiment de, voilà, de, de régler plein de choses chez moi, du coup, ça m'a beaucoup apporté.
0: Et bien du coup, est-ce que Tori a un petit conseil à donner à ceux qui, qui nous écoutent pour s'épanouir dans ses dans études
1: euh, C'est vraiment de s'écouter, d'écouter les signaux de la vie, vraiment le destin et je pense que quand quelque chose vous est destiné, ça trouvera toujours moyen de vous rejoindre je pense que c'est important quand on est au lycée surtout qu'on sort du bac, on nous demande directement qu'est-ce que tu veux faire etc, on a vraiment une pression qui nous est mise sur le dos euh, et je trouve, ça, je trouve ça triste parce que finalement peut-être des fois on fait des choix sans vraiment se poser les bonnes questions ou des fois on est peut-être même trop jeune pour savoir vraiment ce qu'on veut faire et vraiment de, de se dire, euh, voilà, de de s'écouter, d'écouter les signaux de la vie. Je pense que vraiment, et ça j'en suis persuadée, alors je dis pas dès qu'il y a un obstacle qu'il faut abandonner, mais moi je suis intimement persuadée que quand vraiment quelque chose ne marche pas, euh, comme j'ai dit, que ce soit professionnel ou personnel, et qu'on y met toute sa volonté, etc., et que ça continue à pas marcher, pour moi c'est vraiment, vraiment signe que cette chose-là n'est pas faite pour vous en fait. Même si c'est quelque chose que vous aimez ou quoi, ben, c'est vraiment que ce n'est pas fait pour soi. Donc quand quelque chose vous est destiné, ça trouvera le moyen de vous rejoindre, même si ce n'est pas tout de suite, même si dans 10 ou 20 ans... Euh, voilà, il n'y a, a pas de problème.
0: Bah écoute, je crois que je viens de trouver euh, le titre euh, du podcast Écouter les signaux de la vie. Et bah, du coup, c'est vraiment super pour terminer cet épisode. Et bien sûr, bah, j'ai la petite question euh, signature à te poser. Donc, la question signature du podcast. Est-ce que tu aurais une petite recommandation pépouse euh, pour la fin
1: C'est. Euh... Bon, je vais être très originale. Hein. C'est les podcasts. J'adore les podcasts. J'en écoute depuis euh, deux ou trois ans maintenant. Euh, je trouve ça hyper inspirant. C'est hyper motivant. En plus, ce qui est génial, c'est que je trouve qu'il y a une. Euh comment dire, un panel de choix de thèmes abordés en podcast, c'est merveilleux. Vous pouvez écouter des podcasts entrepreneuriat, pour écouter des podcasts de développement personnel, pour écouter des podcasts de la, sur la santé, sur tout, tous les domaines un petit peu existent. Bon, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu plus développement personnel. Donc les, les podcasts, bah, Dimanche Pépouze, oui. du coup, que j'aime beaucoup. Il y a euh, La leçon de Pauline Grisoni, oui. Nouvel Oeil de Victoria Guillaumont, In Power de Louise Aubery, du coup, My Better Self. Enfin, tous ces podcasts-là, je les trouve hyper inspirants. Je sais que c'est vraiment en plus des podcasts où les invités racontent un peu leur parcours et je trouve ça tellement ça ouvre vraiment l'esprit et enfin, je sais que quand j'ai fini d'écouter un podcast je me dis mais enfin, je suis toujours dans un bon mood en fait ça me met vraiment toujours d'une bonne humeur ça me motive à fond et vraiment euh, enfin, j'adore et ensuite un truc qui une petite recommandation c'est juste euh, plutôt une citation que j'aime bien c'est du Dalai Lama qui dit « Souvenez-vous que ne pas obtenir ce que vous voulez se révèle parfois être un merveilleux coup de chance.
0: Bah » Ça te correspond totalement, ça
1: C'est ça. Et après, il y a un proverbe qui dit aussi euh, « Qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser. » Et ça, je pense que c'est euh, totalement ce qu'on appelle, nous, erreur. Souvent, c'est plus, euh, pour moi, la vie qui nous dirige euh, vers une autre voie. Donc, euh... donc voilà.
0: Écoute, bah, super. Franchement, j'ai adoré l'épisode. J'espère que tu as passé un bon moment. Et j'ai appris vraiment plein plein de choses et ça donne limite envie tu sais, de de changer de métier, de changer d'études parce que tu allais vraiment hyper passionnée euh, par tes études et hyper épanouie et, et c'est mérité après, après ces petites années de, de galère et je suis, euh, bah, je suis trop contente pour toi et merci euh, d'être venue sur, euh, sur Dimanche Pépouce, faut savoir qu'on a enregistré l'épisode parce qu'on avait eu des petits problèmes avant, donc vraiment merci beaucoup d'avoir pris le temps, c'est trop gentil de, de ta part. Bah, merci euh, de m'avoir reçu pour ton podcast et euh, j'espère que ça
1: m'inspirera Certain. Et merci à mon voisin de ne pas avoir fait les travaux aujourd'hui. <rire> on le remercie, on, remercie. on le remercie. J'irai le remercier tout à l'heure.
0: <rire> merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu, mais surtout qu'il vous aura permis de passer un moment pépouze et peut-être d'ouvrir vos perspectives. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et je compte sur vous pour laisser quelques étoiles sur Apple Podcast, un petit avis, ou même partager l'épisode à votre entourage. Et puis moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye